0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Love and Light. On est l'épisode 22 aujourd'hui. J'enregistre en direct de mon garage. <rire> Je me suis réfugiée pour, euh, pour enregistrer cet épisode-là. J'ai, j'ai sauté une semaine. Euh, on est tous en, en giga période d'adaptation. Et euh, j'essaie de vivre ça sans trop me mettre de pression. Je vous dirais qu'au niveau professionnel, ça m'amène énormément de défis. Alors, je suis maman à temps plein depuis le 13 mars. Et euh, c'est pas que ça me dérange d'être avec mes enfants, vraiment pas. J'ai aucune difficulté avec, être avec mes enfants, passer mes journées avec eux. J'ai par contre beaucoup de difficultés. À être multitâche dans ce que je fais, à concilier travail et famille, c'est euh, un très grand défi. Mon chum est dans les services essentiels, donc pour lui, ça n'a pas du tout ralenti. Alors, ben c'est moi qui, euh, qui prends la responsabilité des enfants la majeure partie du temps, ce qui fait qu'il me reste peut-être un, un deux heures par jour. <rire> quand mon chum finit ses journées à 3h et euh, demie pour travailler jusqu'à environ 5h et demie, je reprends un petit peu le soir, j'essaie d'en faire un petit peu le matin aussi. Et de reprendre les fins de semaine. Donc, on est dimanche et euh, je voulais venir vous partager cet épisode-là. Je ne sais pas trop dans quelle direction <rire> je m'en vais avec, avec l'épisode aujourd'hui. Euh, je voulais d'une part vous partager une partie de la canalisation que j'ai fait jeudi dernier pour euh, les filles qui, euh, qui participent à mon programme « Active ta mission d'âme ». Donc, ça fait partie de l'accompagnement que je leur offre de, de partager des guidances, puis il y a des choses, mais tellement, encore une fois, <rire> tellement intéressantes qui, qui sont sorties de cette canalisation-là. Je voulais vous le partager, puis je voulais aussi peut-être vous amener une certaine perspective par rapport à moi, ce que je vis, à ce que j'observe, à ce qui circule présentement. Donc oui, on est dans une, une gigantesque... Un gigantesque choc, un gigantesque éveil. Je suis profondément convaincue qu'on ne mènera plus jamais les mêmes vies après cette crise-là. C'est un choc euh, énorme, comme je dis, qui nous amène à revoir beaucoup de choses. Et c'est une période pendant laquelle on perd aussi beaucoup d'acquis, beaucoup de choses qu'on prenait pour acquis qui... Tu sais, l'abondance, quand t'en as énormément, là, t'apprécies plus nécessairement les, les choses que ça t'apporte. Je pense entre autres à la liberté et euh, aux relations sociales. Personnellement, c'est ce qui vient le plus euh, me perturber, je dirais. Je me sens euh, touchée <rire> en plein cœur de, de cette valeur-là fondamentale de liberté qui m'habite. Euh, et là, c'est, c'est pas pour me plaindre, c'est vraiment pour exprimer les choses telles que je les ressens, puis c'est d'ailleurs un des messages que je veux partager à travers cet épisode-là, de se donner le droit de ressentir et d'exprimer sans jugement, sans le jugement des autres. Comme je vous dis, je me sens touchée dans ma, ma valeur de la liberté, c'est ma valeur fondamentale. Euh, avant que tout ça éclate, on était en train de, de planifier un voyage et un déménagement avec, euh, avec euh, ma famille. Et là, vous comprendrez que tout ça, euh, <rire> tout ça est mis sur la glace, même si j'arrête pas de dire « life goes on », là. Continuez, continuez votre vie, continuez vos choses telles que... Comme si rien n'était, euh, c'est, pas toujours, euh, c'est pas toujours évident. Puis pour moi, cette liberté-là fait comme partie... <rire> partie fondamentale de ce qui est important pour moi. Oui, je suis en sécurité. Oui, je suis bien. Non, il n'y a personne de malade autour de moi. Oui, je l'apprécie. Oui, j'ai une gratitude infinie pour ça. Mais pour moi, d'être touché dans ma liberté, puis ma liberté, c'est quoi C'est de pouvoir aller où je veux, comme je veux, quand je veux. <rire> de perdre ça, je trouve ça extrêmement challengeant. Je vais vous en parler parce que ça résonne avec des vies antérieures puis ce que je veux vous partager aujourd'hui. Donc, il y a ça et il y a toute la question des relations sociales. Juste avant que tout ça éclate aussi, j'étais en train de, de réfléchir à des événements, probablement une retraite aussi que, que je, je, je rêve. Je rêve d'organiser depuis que j'ai lancé mon entreprise. Puis c'est un projet que j'ai pas eu le courage de, de mettre en place j'ai pas eu le courage parce que je vais être super honnête avec vous, mais j'ai une très grande crainte d'échouer. En fait, je dis que j'ai une grande crainte d'échouer, mais je pense que cette crainte-là m'a habité, puis d'une certaine manière, c'était peut-être pas aligné ou près non plus par rapport à où est-ce que je me situe avec le Projet Mamasté, avec mon entreprise, mais euh, je vous dirais qu'autour du mois de janvier, j'ai comme vraiment mis le doigt sur cette, cette peur-là, du fait que je repoussais des événements en personne parce que euh, je me donnais beaucoup d'excuses, que j'étais pas prête, que je voulais encore développer plus le sens de la communauté, blablabla. Je, en bref, je me suis rendue compte que j'avais énormément d'excuses qui m'empêchaient d'avancer. Puis euh, j'étais en train justement de commencer à mettre ça en place puis de travailler, euh, de travailler là-dessus. Puis là, bang! <rire> On ne peut plus se voir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il euh, y en a qui parlent que ça pourrait aller jusqu'à l'automne. Mais bref, tout ça pour vous dire à quel point les... Et je, suis, je sais que je suis pas la seule <rire> à le réaliser, mais hey, je trouve ça tough, moi, de marcher sur la rue et être obligée de me distancer des gens, euh, de parler à mes parents à deux mètres de distance, euh, tu vas à l'épicerie, puis j'ai manqué de faire une crise de panique hier en allant à l'épicerie parce que je sais pas, je, je pense que c'était comme probablement l'énergie ambiante, mais aussi un peu mon feeling intérieur de d'avoir l'impression d'être dans un film carrément ou d'être dans un mauvais rêve puis d'espérer que demain matin, je vais me réveiller puis que je vais retrouver la vie que j'avais. Mais je le sais que ça sera ça se passera pas comme ça. Puis j'accueille aussi cette chose-là de me dire que non, il n'y aura plus jamais rien de pareil comme avant. Puis c'est ce que je disais aussi à mon chum. J'ai dit, je pense que les choix de vie qu'on a tellement repoussés, on a tellement attendu pour faire certains choix de vie, là, une fois que cette crise-là va être passée, là, je suis convaincue qu'on va les faire, mais tellement facilement, ces choix-là, avec tellement de conviction, avec tellement d'aisance, parce que ça prend des moments, je pense, où nos acquis sont fragilisés, où on se rend compte aussi de, de la fragilité, de, de, de l'aspect éphémère de beaucoup de choses, pour se réveiller puis décider de prendre des des décisions vraiment vraiment pour soi. Je vous parle de tout ça parce que je pense que c'est important en ce moment de, de, un, de ressentir l'inconfort. Et là, je vais vous parler tout de suite de la canalisation que j'ai reçue jeudi. La canalisation que j'ai reçue, c'est qu'en ce moment, euh, on a un grand, grand potentiel de s'épuiser et de se vider complètement de notre énergie si on résiste à vivre. L'inconfort qui nous traverse en ce moment. Puis la transformation qui est en train de s'amorcer, c'est une transformation qu'on n'est pas capable de comprendre au niveau mental. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'énergie et ça se traduit par un inconfort, par quelque chose qui nous suit. Donc l'image qui a été amenée, c'était comme une ombre, comme une ombre qui nous suit, qu'on n'arrive pas à comprendre. On arrive mal à définir l'inconfort qui nous habite, mais il faut absolument l'accueillir. Il faut accueillir cet inconfort-là. Il faut le laisser s'exprimer à travers nous. Et <rire> ce que j'ai reçu comme information, il faut même chérir cet inconfort-là. Okay? Il faut comme l'apprécier, il faut comme l'aimer. Il faut reconnaître la valeur de cet inconfort-là qui nous est amené qui s'exprime en ce moment à travers nous. Et cet inconfort-là, c'est ce qui va amener la transformation profonde et il va se consumer de lui-même. Et là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... on s'encourageant, on est beaucoup dans l'amour, on est beaucoup dans la lumière, mais le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est laisser aussi les inconforts s'exprimer. Laissez-les penser au travers de vous, puis surtout, n'essayez pas de de refouler ou de contrôler peut-être cet inconfort-là par des techniques, par des approches. Là, je fais attention en vous disant ça, OK? Là, on s'entend à mon message, là, c'est pas tomber en dépression puis vivre votre anxiété. Mon message, c'est permettez-vous d'être vulnérable puis de reconnaître quand ça va pas. Permettez-vous de l'accepter puis essayez pas seulement de le combattre par... Je sais pas, moi, plus de yoga, plus de méditation, euh, plus d'activité physique. Parce que c'est quelque chose qui est comme venu à ma conscience récemment, que j'ai partagé dans certains de mes groupes. Mais on a cette tendance-là, quand ça va pas bien, à essayer d'aller s'appuyer sur des techniques, sur des approches, pour faire taire un petit peu l'inconfort. Fait que c'est comme un peu... C'est une invitation que je vous fais, puis je pense que c'est à vous d'essayer de gager. Cette, cette danse-là, peut-être, entre j'accueille et je vis l'inconfort, mais en même temps, tu sais, je ne me laisse pas couler non plus avec ça. C'est jamais simple. <rire> fait que c'est vraiment une invitation, je pense, que je souhaite vous faire, que j'ai reçue dans la canalisation, qui est d'accepter aussi une partie d'inconfort, puis d'arrêter de vouloir toujours combattre notre anxiété, de toujours vouloir combattre notre stress, de toujours vouloir combattre... Les inconforts, ou peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre de plate, de juste le laisser aussi, aussi couler par lui-même, puis l'inconfort en ce moment, de ce que j'en comprends et en perçois, on ne peut pas l'amener dans l'espace de notre mental, on ne peut pas mettre le doigt dessus, on peut mal le comprendre, c'est comme quelque chose qui est en train de vivre au travers de nous, puis qui va amener quelque chose de positif en bout de ligne. Puis une partie de la canalisation, c'était justement ça. N'amenez pas dans l'espace de votre mental l'inconfort que vous vivez et vous n'avez aucune idée de l'impact que cette transformation-là va va apporter. Donc, je trouvais ça important de de venir vous le partager. Euh, Oui, des arcs-en-ciel, ça va bien. Oui, on se soutient. Oui, on se maintient dans une, une vibration qui est élevée. Oui, on est positif, mais permettez-vous aussi cette vulnérabilité-là, cet accueil-là de ce qui se présente à vous. Euh, c'est important de le laisser couler, et couler dans le sens euh, couler à travers vous, circuler dans votre énergie. C'est important de, de le laisser s'exprimer pour qu'il puisse faire son travail. Parce que si on vient juste le refouler, le comprimer, on va empêcher finalement ce travail-là de se faire. Donc, euh, voilà, c'est ce que je voulais vous livrer. Si vous trouvez ça tough aussi, c'est correct. C'est correct de trouver ça tough. C'est correct de ne pas nécessairement voir le positif qui est là. Euh, Par contre, ne cessez pas d'y croire. C'est peut-être le seul message que je voudrais vous livrer, c'est « baissez pas les bras ». Et ne vous empêchez pas de, d'être convaincu du positif qui va ressortir de tout ça. Donc, tu as le droit de pas filer en ce moment, mais garde la foi, garde la confiance que cette transformation-là est nécessaire et va amener le mieux individuellement et collectivement. J'avais aussi envie de, de vous faire un... Un partage sur ce que je suis en train d'explorer au niveau euh, des mémoires karmiques par rapport à la situation. Je vous ai dit en début de podcast que ma valeur principale, c'est la liberté. Dans les explorations que j'ai faites au niveau de mes vies antérieures, au niveau de ce que mon âme (rire) a pu expérimenter dans dans d'autres incarnations, Euh, je le sais très bien que mon âme s'est retrouvée à certains moments où euh, j'étais totalement en perte de liberté. Et je le sais que ce qui se passe... Là, je je parle de de perte de liberté, mais euh, j'ai beaucoup de flashs et d'images par rapport à la Deuxième Guerre. Je vous donne des des détails. Je n'ai jamais été capable, d'ailleurs, d'écouter des films de Deuxième Guerre mondiale. Même jeune, ça... Ça, me, ça venait trop me chercher, <rire> la liste de Schneider et tout ça. Je jamais été capable d'écouter, euh, d'écouter ces films-là. Je le sais que ça a une résonance très, très profonde avec mon âme. Puis Dans des situations comme ça, euh, il peut y avoir des mémoires cellulaires, des mémoires karmiques qui sont réactivées. Je sais pertinemment que je suis là-dedans en ce moment, euh, que c'est peut-être le moment pour moi de, d'explorer, d'explorer cette dimension-là, comme je dis, de la libération karmique. D'abord pour moi, mais je suis convaincue aussi que cette exploration-là va me permettre aussi de mieux, de mieux vous servir à travers les lectures akashiques, à travers ce que je fais. Euh, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on réagit tous différemment aux difficultés ou à la situation qu'on traverse. Puis il peut y avoir, oui, de ça, beaucoup de, de mémoire karmiques qui émergent. Ce que j'en comprends, c'est que Des inconforts qui émergent aussi sans qu'on puisse comprendre peuvent être vraiment reliés à ce qu'on a vécu dans dans d'autres vies qui n'ont pas été euh, nettoyées ou éliminées. C'est pour ça que je vous dis que c'est la liberté, ma valeur fondamentale, parce que je sais que mon âme a vécu des des épisodes où euh, c'était la guerre, où c'était la restriction, où c'était la violence, puis où il n'y avait plus aucune liberté qui euh, qui était possible. Et pour moi, c'est exactement ce qui résonne en ce moment. C'est comme une situation qui me revient comme en plein visage pour pour m'inviter à aller explorer encore plus cette dimension-là puis de comprendre comment est-ce qu'on peut créer les libérations karmiques, comment est-ce qu'on peut créer finalement une nouvelle réalité, un nouveau futur pour nous. Puis je suis convaincue que c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous puis c'est pour ça que je vous dis que ça résonne différemment cette situation-là pour chaque personne. Euh, il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup la question financière. Il y a des personnes qui vont être bien. J'ai même des amis qui sont heureuses de ce qui se passe en ce moment. Il y en a qui angoissent totalement. Et là, on s'entend c'est ce n'est pas toujours une question non plus de, de mémoire karmique. C'est pas toujours une question de vie antérieure. Hein. Avant de faire ce travail-là, il faut toujours prendre le temps de regarder quest ce qui est dans le présent avant de, de plonger dans, dans cette dimension-là. Mais peut-être qu'il y a de ça. Peut-être qu'il y a un peu de ça qui est réactivé, puis pas juste dans la situation actuelle, mais dans n'importe quelle situation, défi qu'on peut vivre euh, dans notre vie, quand ça vient nous chercher et qu'on ne comprend pas nécessairement le lien avec cette vie-ci. Par exemple, ce que je suis en train de vivre, je le sais que ce n'est pas en lien avec ma vie actuelle. Je le sais, ça résonne tellement avec cette mémoire-là. Je vous en parle, j'ai plein de frissons. Là. J'ai tellement eu d'images et de flashs par rapport à ces vies antérieures-là. Je le sais que le travail doit se faire à ce niveau-là pour la libération. J'en ai parlé aussi un petit peu des vies antérieures sur mes réseaux. Euh, On a tendance souvent à aller voir le négatif dans nos vies antérieures, à créer les libérations à ce niveau-là. Puis je voulais aujourd'hui vous parler d'une autre approche qui est est l'activation de notre potentiel. Notre mission d'âme est toujours reliée à un des plus grands défis, à nos plus grands défis, je dirais, qu'on a dans nos vies. Par exemple, euh, j'avais une cliente dont la, la mission, c'était vraiment de, de, de communiquer puis de, de soutenir, de soutenir quelque chose au, au niveau des femmes. Puis c'est exactement ce tu sais avec quoi elle a le plus de, de difficultés en ce moment, c'est de prendre sa place puis de jouer son rôle auprès des femmes auprès de la maternité spécialement, dans ce cas-là. Puis pourtant, c'est ça qu'il l'appelle le plus, mais c'est le le projet avec lequel elle a le plus de difficultés à s'investir puis à prendre confiance en elle. Vos plus grands défis sont toujours reliés à votre mission d'âme parce que quand votre âme s'est incarnée, elle s'est donnée des défis pour développer ses dons, pour développer ses talents. Ça ne ferait pas de sens que l'âme s'incarne euh, dans une vie où elle ne pourrait pas développer puis s'entraîner à solidifier puis à fortifier ses dons. L'âme ne viendrait pas s'incarner <rire> s'il n'y avait pas de défi, s'il n'y avait pas de ouais, de challenge, finalement, par rapport à, à nos talents, par rapport à, par rapport à nos dons. Euh, fait que ça, c'est un, c'est un aspect qui, qu'il faut regarder. Puis la mission d'âme s'est exprimée à travers aussi vos, vos, toutes vos autres incarnations, toutes vos vies antérieures. Donc, oui, il y a des choses à libérer par rapport aux vies antérieures, mais, et c'est ça que je voulais vous parler, il y a énormément de potentiel à aller chercher. Fait que ce projet fou-là que tu as en tête peut-être, d'écrire un livre, de parler devant des gens, euh, d'organiser des cercles de femmes, de développer ton don pour, je sais pas, le Reiki ou peu importe, Je peux te garantir que ton âme l'a expérimenté dans une autre vie et que ton âme a aussi excellé par rapport à ça dans une autre vie. Puis c'est un potentiel qui nous est donné d'aller se connecter à la fréquence, à l'énergie de ces vies antérieures-là où on a excellé, puis de juste le réactiver à l'intérieur de nous, de le réactiver dans notre ADN de le réactiver dans notre énergie pour que ça puisse se réexprimer dans cette vie-ci avec les défis qu'on a actuellement. Ce que je voulais vous partager, je vais terminer là-dessus, c'est une, une, activation, une activation de crayon tirée de mon livre dont je vous parle toujours, « La cache humain qui est là, euh, en fait, qui a été transféré par Crion pour euh, justement nous permettre d'activer ce potentiel-là qui est comme dormant à l'intérieur de nous, qui est inscrit dans nos cellules, mais qui a juste besoin d'être comme réallumé ou réactivé. Parce que comme je dis, tout ce dont tu rêves, tout ce que tu veux comme explorer puis exp- exploiter, pardon, dans ta vie, mais ton âme l'a déjà expérimenté dans ses vies antérieures. Ça fait beaucoup partie des messages de Crion, euh, d'aller, d'aller en fait travailler la reconnexion à son potentiel et à sa puissance plutôt que de focusser sur le négatif. Euh, ouais, de, donc de miser sur le côté positif de nos vies antérieures pour, pour finalement s'activer, pour nous permettre de, de contribuer et puis de réaliser nos missions. Il faut comprendre aussi que dans l'énergie, on est rendu là. Si vous êtes incarné ici aujourd'hui, c'est que votre âme était prête à affronter ces défis-là et que votre âme est prête aussi à se mettre au service par rapport aux défis actuels. Alors, je vais vous lire euh, l'activation de de Crayon, une belle euh, invocation. Je vous la lis, donc euh, vous pourrez euh, la réécouter si vous êtes en voiture, si vous êtes occupé à faire, euh, peu importe, euh, votre ménage, votre vaisselle. (rire) » Peut-être juste mettre sur pause le podcast, puis le remettre à un moment où vous allez pouvoir euh, vraiment absorber le message. Alors, je vous le lis. « Cher esprit, je suis vivant en ces années où la Terre sera sauvée, et je suis ici pour accomplir un changement sur la planète. J'annule donc tous mes anciens voeux qui pourraient y faire obstacle, car ils appartiennent à une autre conscience et à une autre énergie. Je les renouvelle plutôt avec leur énergie akashique originelle. Toutes mes vies antérieures me soutiennent. Comme si je traçais une ligne dans ma propre histoire, avec un bâton énergétique. Je prends le contrôle de toutes ces vies. J'aurai besoin de l'aide de toute la conscience des nombreuses âmes que j'ai été depuis ma présence sur cette planète. Nous créerons ensemble une lumière blanche comme personne n'en a jamais vu, celle de toutes mes existences réunies dans celle-ci. C'est pourquoi je suis venue cette fois-ci et c'est pourquoi j'ai existé à travers les âges pour être ici maintenant. Donc ce message magnifique de crayon nous rappelle que l'énergie a changé, qu'on est maintenant prête à se libérer, que l'énergie nous soutient là-dedans qu'on a la permission de couper les chaînes, qu'on a la permission de se détacher de tout ce qui nous retient, de tout ce qui nous empêche de nous élever, mais qui nous rappelle aussi, comme j'ai dit, qu'on a choisi cette incarnation-ci, à ce moment-ci de l'histoire, pour nous relier dans notre, je dirais, dans notre plus haute fréquence, dans notre plus grand potentiel, pour réellement amener un changement, un changement planétaire. C'est le message que je souhaitais partager avec vous, c'est ce que je vous souhaite. D'être vulnérable de vivre, de vivre ce que vous avez à vivre, de ne pas essayer de de noyer cet inconfort-là, mais de le laisser librement circuler à l'intérieur de vous. Mais de garder la foi, de garder la foi que le meilleur va venir, puis de garder la foi aussi que vous avez vraiment tout ce qu'il faut Présentement à l'intérieur de vous pour faire le travail nécessaire, puis pour contribuer vraiment au meilleur de vos dons, de vos capacités, de vos talents. Voilà. Et un petit rappel, je vous invite, euh, on a commencé le 23 mars le défi Love and Light. Ça se passe dans ma communauté Facebook, Projet Mamasté, la communauté. Alors, on on est présente les matins de semaine à 6h30 pour méditer ensemble. C'est une séance de 30 minutes, c'est tout à fait gratuit. Donc on médite ensemble 6h30 la semaine, 8h30 la fin de semaine. Puis j'ai 13 magnifiques femmes qui viennent aussi dans le groupe. Donc ça se passe le mardi-jeudi pour la majorité. Donc, allez voir ça, c'est 13 femmes qui ont des messages euh, d'amour et de lumière à partager. On a a eu deux personnes cette semaine, on a eu Laurie Cyr et Geneviève Gosselin. C'était tellement magnifique, c'était tellement beau les messages, tellement réconfortant aussi, tout ce qu'on peut aller chercher vraiment comme comme message. Donc, tout est disponible dans mon groupe. Euh, Allez voir ça, comme je dis, c'est 100% gratuit. Si vous avez des questions, évidemment, écrivez-moi. Puis, merci d'être là. Merci d'écouter ce message-là, merci de, de prendre le temps pour vous, merci de croire aussi que, que le meilleur est possible puis que vous pouvez vous aussi faire une différence dans le monde. À bientôt! Merci d'avoir été présent pour cet épisode de Love and Light par projet Mamasté. N'hésite pas à partager cet épisode-là si tu as trouvé de l'inspiration avec d'autres femmes qui sont prêtes, elles aussi, à briller pour changer le monde. Tu peux aussi joindre la communauté Projet Mamasté sur Facebook ou Instagram ou encore me rejoindre, si le cœur t'en dit, pour toutes questions ou commentaires à projetmamasté.com.